0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a continuar con el libro El Arte de la Seducción, pero antes de iniciar, antes de comenzar, quisiera mandarle un fuerte abrazo a mi querido amigo Josué, desde Guatemala, que ha estado pendiente y que siempre... Eh, preguntan que porque a veces no subo contenido tan a menudo Que si estoy bien, de verdad Muchísimas gracias por preocuparse Muchísimas gracias por estar al pendiente Y esperar ansiosamente el, el momento Para sumergirnos a este mundo de letras De verdad, mil, mil gracias También quisiera mandarle un fuerte saludo A Mario Bukowski, a Julián Rojas A Víctor Rodríguez De verdad, muchísimas gracias También para César Pérez Mil, mil gracias por pertenecer a este mundo de letras De verdad, gracias Así que, sin más que decir, simplemente nos relajamos y cerramos los ojitos y nos dejamos llevar hacia este mar de letras. Domina el arte de la insinuación. Hacer que tus objetivos se sientan insatisfechos y en necesidad de tu atención es esencial. Pero si eres demasiado obvio, entreverán tu intención y se pondrán a la defensiva. Sin embargo, aún no se conoce defensa contra la insinuación. El arte de sembrar idea en la mente de los demás soltando alusiones escurridizas que echen raíces días después hasta hacerles parecer a ellos que son ideas propias. La insinuación es el medio supremo para influir en la gente. Crea un sublenguaje. Afirmaciones atrevidas seguidas por retractaciones y disculpas, y disculpas, comentarios ambiguos, charla banal combinada con miradas tentadoras que entre en el inconsciente de tu blanco para transmitirle tu verdadera intención, vuelve todo sugerente. Insinuación del deseo. Una noche de la década de 1770, una joven fue a la ópera de París para reunirse con su amante. La condesa tal había peleado, así que él ansiaba volver a verla. La condesa no había llegado aún a su palco, pero desde uno contiguo, una amiga de ella, Madame de Tal, llamó al joven para que se acercara, comentando que era un excelente golpe de suerte que se hubiera encontrado esa noche. Él debía acompañarla en un viaje que tenía que hacer. Al joven le urgía ver a la condesa, pero Madame era encantadora e insistente, y él accedió a ir con ella. Antes de que pudiera preguntar por qué o dónde, Madame lo conjuró hasta su carruaje afuera, que partió a toda prisa. El joven encareció entonces a su anfitriona que le dijera a dónde lo llevaba. Al principio, ella se limitó a reírse, pero por fin se lo dijo, al chetau de su esposo. La pareja se había distanciado, pero había decidido reconciliarse. Su esposo era un pelmazo, sin embargo, y ella sentía que un joven encantador como él animaría la situación. El joven estaba intrigado. Madame era una mujer de edad mayor, con fama de ser más bien formal, aunque él también sabía que tenía un amante, un marqués. ¿Por qué ella lo había elegido para esa excursión? La historia de Madame no era muy creíble. Mientras viajaban, ella le sugirió que se asomara a la ventana para ver el paisaje, como ella lo hacía. Él tenía que inclinarse sobre ella para lograrlo, y justo cuando lo hizo, el carruaje dio una sacudida. Madame lo prendió de la mano y cayó en sus brazos. Permaneció ahí un momento y luego se soltó en forma algo abrupta. Tras un incómodo silencio, ella preguntó, ¿Pretende convencerme de mi imprudencia respecto a usted? Él afirmó que el episodio había sido un incidente y le aseguró que se comportaría. La verdad, no obstante, era que tenerla entre sus brazos le había hecho pensar otra cosa. Llegaron al Chetau. El esposo salió a recibirlos y el joven expresó su admiración por el edificio. —Lo que usted ve no es nada —interrumpió madame. —Debo llevarlo al departamento de Monsieur. Antes de que él pudiera preguntar qué quería decir, se cambió rápidamente de tema. El esposo era, en efecto, un pelmazo, pero se excusó después de cenar. Entonces madame y el joven se quedaron solos. Ella lo invitó a pasear por los jardines. Era una noche espléndida y mientras caminaban, madame deslizó su brazo en el de él. No temía que abusara de ella, le dijo, porque sabía del cariño que profesaba a su buena amiga la condesa. Hablaron de otras cosas, pero Madame volvió después al tema de su amante, la condesa. ¿Lo hace feliz? Ay, mucho me temo lo contrario, y eso me aflige. ¿No es usted víctima a menudo de sus extraños caprichos? Para sorpresa del joven, Madame se puso a hablar de la condesa en una forma que daba a entender que ella le había sido infiel, algo que él sospechaba. Madame suspiró. Lamentaba decir esas cosas sobre su amiga y le pidió que la perdonara. Luego, como si se le hubiera ocurrido una nueva idea, mencionó un pabellón cercano, un lugar delicioso, lleno de gratos recuerdos. Pero lo malo era que estaba cerrado y ella no tenía la llave. Aún así llegaron hasta el pabellón, y he ahí que la puerta estaba abierta. «Adentro estaba oscuro, pero el joven intuyó que era un lugar de encuentro. Entraron y se hundieron en un sofá, y antes de darse cuenta de nada, él la tomó en sus brazos. Madame pareció rechazarlo, pero luego cedió. Finalmente, ella volvió en sí. Debían regresar a la casa. ¿Él había llegado demasiado lejos? ¿Debía intentar controlarse? Me... Mientras volvían a la residencia, Madame comentó, «¡Qué deliciosa noche hemos pasado!» «¿Se refería a lo que había sucedido en el pabellón?» —Hay un cuarto aún más encantado en el Chetau, continuó. —Pero ya no puedo enseñar nada a usted, añadió, dando a entender que él había sido demasiado atrevido. Madame ya había mencionado ese cuarto, el departamento de Monsieur, varias veces. Él lo imaginaba que podía tener de interesante, pero para ese momento moría por verlo e insistió en que ella se lo mostrara. —Si promete ser bueno, replicó Madame abriendo mucho los ojos. Ella lo condujo por las tinieblas de la casa hasta aquella habitación, que, para deleite de él, era una especie de templo del placer. Había espejos de las paredes, cuadros de trompe que evocaban una escena en el bosque e incluso una gruta oscura y una engalanada estatua de eros. Invadido por la atmósfera del lugar, el joven reanudó al instante lo que había iniciado en el pabellón y habría perdido toda noción del tiempo si una criada no hubiese irrumpido para avisarles que amanecía ya. Pronto monsieur estaría de pie. Se separaron de inmediato. Más tarde, mientras el joven se preparaba para marcharse, su anfitriona le dijo, adiós monsieur. le debo tantos placeres, pero le he pagado con dulces sueños. Ahora su amor lo reclama de vuelta. No dé a la condesa causa de reñir conmigo. Al reflexionar de regreso de su experiencia, él no podía entender qué significaba. Tenía la vaga sensación de que la había utilizado, pero los placeres que recordaba eran mayores que sus dudas. Interpretación. Madame de Tal es un personaje del cuento libertino del siglo XVIII, mañana no, de Vivant Denon. El joven es el narrador de la historia. Aunque ficticias, las técnicas de Madame se basaban claramente en las de varias conocidas libertinas de la época, maestras del juego de la seducción, y la más peligrosa de sus armas era la insinuación, el medio por el cual Madame hechiza al joven, lo hace parecer el agresor, obtiene la noche de placer que deseaba y salvaguarda su inocente fama. Todo ello de un solo golpe, después de todo. Él fue quien inició el contacto físico, o al menos eso parecía, porque la verdad es que ella era lo que estaba al mando, sembrando en la mente del joven justo las ideas que ella quería. Ese primer encuentro físico en el carruaje, por ejemplo que ella dispuso al invitarlo al acercarse. Más tarde lo reprendió por su atrevimiento, pero lo que persistió en la mente del muchacho fue la excitación del instante. La plática de ella sobre la condesa lo confundió e hizo sentir culpable, pero después Madame le dio a entender que su amante le era fiel, sembrando así en su mente una semilla distinta, enojo y deseo de venganza. Más tarde ella le pidió olvidar lo dicho y perdonarla por haber haberlo hecho táctica clave de insinuación. Te pido que olvides lo que dije, pero sé que no puedes hacerlo. La idea permanecerá en tu mente. Provocado de esta manera, fue inevitable que él la estrechara en el pabellón. Madame mencionó varias veces el cuarto del Chetau. Él insistió, por supuesto, en ir ahí. Ella envolvió la noche en un aire de ambigüedad. Aún sus palabras, si promete ser bueno, podrían interpretarse de varias maneras. La cabeza y el corazón del joven se avivaron con todos los sentimientos, descontento, confusión, deseo, que indirectamente ella había infundido en él. En particular de las primeras fases de la seducción. Aprende a convertir todo lo que dices y haces en una especie de insinuación. Infunde dudas con un comentario aquí y otro allá sobre otras personas en la vida de tu víctima, haciéndola sentir vulnerable. El contacto físico leve insinúa deseo, como lo hace también una mirada fugaz, pero inolvidable, o un tono de voz inusualmente cordial, ambas cosas por momentos muy breves. Un comentario casual sugiere que hay algo en tu víctima que te interesa, pero procede sutilmente para que tus palabras revelen una posibilidad, creen una duda. Siembras así semillas que echarán raíces en las semanas por venir. Cuando no estés presente, tus objetivos fantasearán con la las ideas que has estimulado y rumiarán sus dudas. Los llevarás pausadamente hasta tu telaraña sin que sepan que estás al mando. ¿Cómo podrían resistirse u oponerse a la defensiva si ni siquiera se dan cuenta de lo que sucede? Claves para la seducción. Es imposible que pases por la vida sin tratar de convencer a la gente de algo, en una forma u otra. Sigue la ruta directa diciendo exactamente lo que quieres y tu honestidad quizá te hará sentir bien, pero es probable que no llegues a ninguna parte. La gente tiene sus propias ideas, solidificadas por la costumbre. Tus palabras, al entrar en su mente, compiten con miles de nociones preconcebidas ya ahí y no van a ningún lado. Aparte, la gente resentirá tu intento de convencerla, como si fuera incapaz de decidir por sí misma. Tú, el único listo. Considera, en cambio, el poder de la insinuación y la sugerencia. Esto requiere un poco de arte y paciencia, pero los resultados bien valen la pena. La forma en que opera la insinuación es simple, disfrazada en un medio de un comentario o encuentro banal, se suelta una indirecta, esta debe referirse a un tema emocional, un posible placer no obtenido aún, falta de animación en la vida de una persona, la indirecta es registrada en el fondo de la mente del objetivo, Puñalada sutil a sus inseguridades, la fuente de la alusión se olvida pronto. Es demasiado sutil para ser memorable en el momento y después, cuando ha hecho raíces y crecido, parece haber surgido en forma natural en la mente del objetivo, como si hubiera estado ahí desde siempre. La insinuación permite evitar la resistencia natural de la gente, porque ésta parece escuchar solo lo que se origina en ella. Es un lenguaje en sí misma que se comunica de modo directo con el inconsciente. Ningún seductor, ningún inducidor puede esperar tener éxito sin dominar el lenguaje y el arte de la insinuación. Una vez llegó un extraño a la corte de Luis XV. Nadie sabía de él y su acento y edad eran impresidiables. Dijo llamarse el conde de Saint-Germain. Obviamente era rico, toda... Toda suerte de gemas y diamantes relucían en su saco, sus mangas, sus zapatos, sus dedos. Tocaba el violín en la perfección, pintaba magníficamente, pero lo más embregador en él era su conversación. Lo cierto es que el conde fue el mayor charlatán del siglo XVII, un hombre que dominaba el arte de la insinuación mientras hablaba deslizaba una palabra aquí y otra allá una vaga alusión a la piedra filosofal que lo convertía a todos los metales en oro o al elixir de la eterna juventud no decía que poseyera esas cosas pero conseguía que, la, que se la asociara con sus poderes si hubiera afirmado tenerlas nadie le habría creído y la gente se habría alejado de él el conde podía hablar de un hombre muerto 40 años antes como si lo hubiera conocido en persona pero de ser así habría tenido más de 80 años y parecía estar en los cuarenta y tantos. Mencionaba el elixir de la eterna juventud. Parece tan joven. La clave de las palabras del conde era la vaguedad. Siempre soltaba sus indirectas en medio de una conversación vivaz, graciosas notas en una melodía incesante. Solo más tarde los demás reflexionaban en lo que había dicho. Pasado un tiempo, la gente empezó a buscarlo, inquiriendo sobre la piedra filosofal y el elixir de la eterna juventud, sin reparar en que era él quien había sembrado esas ideas en su mente. Recuerda, para sembrar una idea seductora debes cautivar la imaginación de las personas, sus fantasías, sus más profundos anhelos. Lo que pone al mecanismo en marcha es sugerir cosas que la gente quiere oír, la posibilidad de placer, riqueza, salud, aventura. Al final, esas buenas cosas resultan ser justo lo que tú pareces ofrecerles. Ella... Te buscará como por iniciativa propia, sin saber que tú inculcaste la idea en su cabeza. En 1807, Napoleón Bonaparte decidió que era crucial para él conquistar para su causa al zar ruso Alejandro I. Quería dos cosas de él, un tratado de paz en que acordaran dividirse Europa y Medio Oriente y una alianza matrimonial conforme a la cual él se divorciaría de Josefina y se casaría con una integrante de la familia del zar. En vez de proponer estas cosas directamente, Napoleón decidió seducir a Alejandro. Usando civilizados, encuentros sociales y conversaciones amistosas como campos de batalla, se puso a trabajar. Un aparente lapsus, un guaj. «Reveló que Josefina no podía tener hijos. Napoleón cambió rápidamente de tema. Un comentario aquí y otro allá parecieron sugerir la asociación de los destinos de Francia y Rusia. Justo antes de despedirse una noche, Napoleón habló de su deseo de tener hijos. Suspiró tristemente y se excusó para retirarse a dormir, dejando al zar consultar el asunto con la almohada. Luego llevó a Alejandro a una obra de teatros cuyos temas eran la gloria, el honor y el imperio. Entonces, en conversaciones posteriores, pudo disfrazar sus insinuaciones bajo la pantalla de comentar esa obra. Semanas después, el zar hablaba a sus ministros de una alianza matrimonial y un tratado con Francia como si fueran ideas suyas. Lapsus unwash. Comentarios aparentemente inadvertidos para ocultar o consultar con la almohada. Referencias tentadoras. Afirmaciones de las que te disculpas al instante. Todo esto posee inmenso poder de insinuación. Cala tan hondo en la gente como un veneno y cobra vida por sí solo. La clave para triunfar con tus insinuaciones es hacerlas cuando tus objetivos están más relajados o distraídos, para que no sepan qué ocurre. Las bromas corteses son a menudo una tachada perfecta para esto. Los demás piensan que en lo que dirán después o están absortas en sus ideas tus insinuaciones apenas si serán registradas, que es justo lo que quieres. En una de sus primeras campañas, John F. Kennedy habló ante un grupo de veteranos. Sus valientes hazañas durante la Segunda Guerra Mundial, el incidente del PT 109 había hecho de él un héroe de guerra. Eran conocidas por todos, pero en su discurso Kennedy se refirió a los demás hombres en ese barco, sin aludir jamás a sí mismo. Sabía, sin embargo, que lo había hecho, que lo que había hecho estaba en la mente de todos, porque en realidad él lo puso ahí. Su silencio sobre el tema hizo no solo que los presentes pensaran en él por sí mismos, sino también que él pareciera humilde y modesto, cualidades que van bien con el heroísmo. En la seducción, como aconsejaba la cortesana Francesc, francesa Ninon de Ensoy, es mejor no verbalizar el amor por la otra persona que tu blanco lo perciba en tu actitud. Tu silencio tendrá más poder de insinuación que tu voz. No solo las palabras insinúan, presta atención a miradas y gestos. La técnica favorita de Madame Recamier era la de incesantes palabras banales y una mirada tentadora. El flujo de la conversación impedía a los hombres pensar mucho en esas miradas ocasionales, pero se obsesionaban con ellas. Lord Byron tenía su famosa mirada de soslayo. Mientras se hablaba de un tema an anódino, inclinaba la cabeza, pero de pronto una joven, subjetivo, lo sorprendía mirándola, inclinada aún la cabeza. Era una mirada que parecía peligrosa, desafiante, pero también ambigua. Muchas mujeres cayeron atrapadas por ella. El rostro hablaba un idioma propio. Acostumbramos tratar de interpretar el rostro de las personas, el cual suele ser una, un mejor indicador de sus sentimientos que lo que ellas dicen. Algo que es fácil de controlar. Como la gente siempre interpreta tus miradas, úsalas para transmitir las señales insinuantes de tu elección. Por último, la causa de que la insinuación de tan buenos resultados no es solo que evita la resistencia natural de la gente, también que es el lenguaje del placer. Hay muy, hay muy poco misterio en el mundo. Demasiadas, demasiadas personas dicen exactamente lo que sienten o quieren. Ansiamos algo en el Enigmático, algo que alimente nuestras fantasías. Dada la falta de sugerencia y ambigüedad en la vida diaria, quien las usa repentinamente parece poseer algo tentador y lleno de presagios. Este es una especie de juego incitante. ¿Qué trama esa persona? ¿Qué propone? Indirectas, sugerencias e insinuaciones crean una, atmós una atmósfera seductora que indica que la víctima no participa ya de las rutinas de la vida diaria, sino. Que ha entrado a otra esfera. Reverso. El peligro de las insinuaciones es que, cuando optas por la ambigüedad, tu objetivo puede incurrir en interpretaciones erróneas. Hay momentos, en particular en etapas avanzadas de la seducción, en que es mejor comunicar directamente una idea, sobre todo una vez que sabes que tu blanco la aceptará. Casanova solía proceder así. Cuando Percibía que una mujer lo deseaba y que necesitaba poca preparación, se servía de un comentario franco, sincero y efusivo que llegara directo a su cabeza como una droga y la hiciera caer bajo su hechizo. Cuando el libertino y escritor Gabriel de Anuncio conocía a una mujer a la que deseaba, era raro que perdiera tiempo. Halagos salían de su boca, su pluma. Encan... perdón Encantaba con su sinceridad, la cual puede fingirse entre tantas otras estrategias. Esto solo funciona cuando sientes que el objetivo será tuyo con facilidad. De lo contrario, las defensas y sospechas provocadas por el ataque directo volverán imposible tu seducción. En caso de duda, el método indirecto es la mejor vía.